0: war der Tag, Liebling. Du, 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 du. Hallo Anke, Engelke. Wie Na? geht's dir heute?
1: Mir geht es sehr gut. Warum geht's mir gut? Weil das Wochenende ein bisschen sonnig war.
0: Ja, ja Sonnenregen, 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 Sonnenregen. Ja. Aprilwetter im März.
1: Ab, ja, fand ich aber super.
0: Sonnenregen, Sonnenregen, Sonnenregen. Mhm. War hier Dann
1: Magnolien blühen überall hier. Ey, um
0: Magnolien, noch besser Zierkirsche.
1: Zierkirsch also als Magnolien
0: machen mich auch ein bisschen wahnsinnig schon. Aber ich bin seit ein paar Tagen, oder witze, das meine ich jetzt ganz im Ernst, ich bin seit ein paar Tagen Mega Zierkirschen-Fan. Ja, Dieses super. Rosa der Zierkirsche, die also viel kleinere Blüten hat als die Magnolie. Die Magnolie finde ich so ein bisschen spießig, die Blüten. Also weil sie so groß und spießig sind. Irgendwie so. Ja, aber, ja die, aber die ist natürlich auch. Die auch. Die ist, oh.
1: Ja, die Magnolie ist nicht nur spießig, die ist auch ein bisschen angeberisch, weil die so viele Blüten dann auch dir einfach vor den Latz knallt. Ich weiß, also rein charakterlich ja. gehe ja. ich auch mit der Zierkirsche, aber die Zierkirsche ist natürlich auch eine Ziege, weil die Stacheln hat. Hat die? Hat die nicht Stacheln? Oh also, Gott, wie peinlich.
0: Ich sehe sie von außen nur. Und es windet schon so, dass teilweise die, die Blüten schon wieder abfliegen. Aber dieses Rosa. Ja. Ja, aber sie blüht nur so wahnsinnig kurz. Das ist Wie ja, die
1: Magnolie ja auch. So
0: kurz die japanische Blütenkirsche blüht, so zahlreich sind ihre Blüten, die zur Blütezeit den Boden rund um die Kirschbäume bedecken. In, und Bonn, gibt's so ein in Bonn gibt es ja, eine Allee, da ich müsste gehört. ich jetzt eigentlich hinfahren. Habe ich, hab ich gehört. Und da Mach hätte ich jetzt vielleicht. einfach gerade Lust, da hinzufahren. Und ja. ich schwöre dir, nächstes Jahr möchte ich mit dir einmal Lust wandeln in dieser Straße. Wie heißt die Straße? Welche Allee ist das? Weiß man das? Ich bin schon raus seit Lustwandeln.
1: Heißt du Lustwandeln nicht, dass man äh, nackt ist und bumst?
0: Ich glaube nicht. Also Was heißt Lustwandeln? Irgendwo naja, gehen Lustwandeln und ganz langsam hat man gehen. Einfach nur so aus Vergnügen gehen. Als, als schöne Zeitbeschäftigung einfach nur gehen. Man hat natürlich in der Regel so einen kleinen Regenschirm auch, mhm. also den man zur Sonnenabwehr verwendet, hat man hm. so über die Schulter nach hinten. Also das ist glaube ich Lustwandeln. In einem berühmten Bild von ah, Wer ist das? Brack ist es nicht, aber Irgendein Franzose, Georges, irgendwas. Und da gibt es so ein Aber Bild, Brack. Da promenieren sie sozusagen so. irgendwo im Garten in Paris oder an einem Fluss, an der Seine. Und Im haben Zweifel, sie diese Regenschirme im Zweifel, die, die Sonnenschirme.
1: Im Zweifel natürlich ja, ja. sera Nee, der hat, Sarah. Den hat der Ich glaube, es ist Serat möglicherweise, ja? genau. Ja. Okay.
0: Also, vielleicht, also für mich ist das Lustwandeln nur aus Spaß irgendwo langgehen. Auch ich so denke bei Lustwandeln an Park. Goethe,
1: dass der sich irgendeine Tante ja, genommen hat ja. und durch also. Weimar Lustwandelt. So, ist das, ist das ein Begriff aus der Zeit
0: auch? M Möglicherweise, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also Bedeutung auch, wenn auch etwas veraltend, <lacht> Doppelpunkt, gemütlich und in einem gemäßigten Tempo, zum Beispiel in einem Park spazieren.
1: Dann machen wir das.
0: Es war ihr ja angenehm, nachmittags im Rosenpark zu Lustwandeln. Ein Beispielsatz. Ja. Und da vergessene Wörter findet man das naja, auch. Naja, das ist
1: aber auch, weil ich so ein bisschen primitiv gestrickt bin, dass ich denke, bei Lustwandeln, ja, das, da habe ich gleich irgendwelche komischen Assoziationen. Entschuldige bitte, das war jetzt sehr primitiv.
0: Nein, Lust bezeichnet nämlich nicht, nicht nur Begierde und Verlangen, sondern auch Freude, Spaß, Hunger. Vergnügen.
1: Ach so. wie, mhm. wie, du,
0: wie du vielleicht weißt. Ja, okay. Mal gucken, was es da noch gibt. Man erkennt äh, Lustschloss, ein kleines Schlösschen für Vergnügung. Ja, das hat, glaube ich, eher mit Sex zu tun. Mhm. Lustwäldchen, ein kleiner Lichterwald zum Spazierengehen. Das ist wieder die andere Bedeutung. Mhm. Und der Lustgarten, ein parkartiger Garten, ist ein Lustgarten. Hat nichts mit Knattern zu tun. Okay. Knattern hinter der Hecke. Okay. Nein. Diese Begriffe werden aber fast nur noch von Historikern verwendet. Ja, wir, <lacht> ja. -hmm. ja, Historiker. wir...
1: sagen einfach nur spazieren gehen, ne? Ja.
0: Oder den Begriff habe ich ja geprägt in der Pandemie, Joywalken.
1: Den hast du geprägt?
0: Mhm. Habe auch schon mehrere Leute in meinem Umfeld benutzen den auch. Und ich benutze ihn auch. Joywalken. Hast Weil du das Spazierengehen... ausgedacht selber? Ja. Spazierengehen... Das musst du schützen, das Wort. Du hast recht. Spazieren gehen wurde ja... So ein bisschen das, das In-Ding. Man konnte ja auch nicht so viel machen zeitweise. Und viele haben ja auch wirklich diese diese neue Lust auch am Spazierengehen entdeckt. Und es gibt auch wirklich nichts Schöneres. Und Spazierengehen heißt zum Beispiel nicht, dass man irgendwo hingeht und was einkauft. Spazierengehen ist immer Gehen ohne Ziel. Das ist ganz wichtig. Ohne Ziel.
1: Mir muss das nicht sagen. Ich bin ja. die Superspaziergängerin von genau.
0: Und äh, weil Spazierengehen so ein bisschen Old Fashion klang, habe mhm. ich das Joywalken genannt. Oh, okay. Und deswegen für mich ist das ein Begriff, Joywalken. Ein Joywalk, Spaziergang.
1: I'm on a Joywalk, von
0: Roxette. Joyride ist das.
1: Nein, aber das, das haben viele falsch verstanden. Das <lacht> hieß, die haben Joy. gesungen, I'm on a Joywalk. Baby. Baby. Ja,
0: okay, Lustwandeln, wie auch immer wir da hingekommen sind. Ich will mhm. dir ganz kurz nur erzählen, ich war doch im Zug wieder unterwegs. Ja. Und ich hatte, ich hatte auf der Fahrt so eine Truppe von Senioren. Ich hatte ein bisschen Angst, als sie alle eingestiegen sind, weil sie werden so ein paar kurze, irgendwie mal kurz da gehoben. Und ich dachte, oh Gott, die nerven bestimmt. Aber letztendlich waren sie so ganz lustig. Ich weiß nicht, wo sie eingestiegen sind. In Hildesheim oder Braunschweig oder Kassel, irgendwie in die Ecke da. Und dann erzählte der eine von einer Beerdigung. Und da war wohl eine Kapelle. Auf jeden Fall sagte er, ja, ba, 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 Beerdigung? Naja, und dann hatte der gerade den Taktstock gehoben. Da hat mein Klingel, da ist mein Klingelton losgegangen mit ACDC. <lacht> da hab ich gesagt, das ist aber lustig.
1: Warte mal, warte mal. eine Beerdigung und da hat ein Live-Orchester gespielt? Äh, ne?
0: Offensichtlich, ja. Und dann ist also, denn also, Handy vielleicht, Nein, vielleicht waren es ja auch nur vier, fünf Sänger aber mit einem Dirigenten mit Dirigent, von einem kleinen okay. Chor. Ah, ich hörte nur Taktstock, Chor, okay. also er hatte einen Taktstock.
1: Ja, Entschuldigung, du hast recht, bei Beerdigung wird eher ein Chor gesungen haben, du hast Aber recht.
0: ohne Taktstock in der Regel. Aber auf jeden Fall, er sagte halt, ja, und er hat gerade den Taktstock gehoben und dann kam gegen bei mir ACDC los. Was hat Als der wohl für einen
1: Klingelton? Das hätte ich jetzt gerne, ob das direkt
0: Highway, ähm, to, hell Highway to Hell ist. Ja, Highway wie to geht hell? das denn? Was ist denn ja, das Thema? Ja, ich muss ja auch gerade überlegen, wie, wie geht Highway to Du wolltest gerade Smoke hell? on the Water dun, dun. machen. Ja, stimmt, das ist Smoke on the Water. Wie geht es auch noch? Aber wie fängt das an?
1: Pfft. Man kennt nur den Rhythmus, immer noch Highway to Hell.
0: Ja. nein, den, Oh Mann, ja, ist das peinlich. Ich weiß highway nicht, du
1: bist der ACDC-Fan. Ich bin ich raus. Ich bin kein
0: ACDC-Fan. Wohl, ich du gar,
1: warst ich... auf dem Konzert.
0: Aber ich fand sie ganz gut.
1: Und du bist in dem Outfit von dem Typen über die Bühne gesprungen. bin ich bei Gektori
0: bei unserer Co Oder war das war das, hier, das war
1: Sascha hat Sascha nicht in so einer karierten also
0: ACDC also weiß in dem ich karierten
1: nicht karierten Outfit kurze Hose weißes Hemd kariertes Sakko Mütze und dann diesen komischen Hoppelschritt mit dem ausgestreckten Bein
0: Ja wahrscheinlich war das Ich glaube, das, das
1: irgendjemand ich sehe irgendeinen Kollegen und ich sehe wie ich, wie ich nicht weiß ob ich mich mehr über mich selber schämen soll oder wegen der Kollegen aber ich habe mich am Ende immer meinetwegen geschämt, natürlich. Fairness halber. Ganz schlechte Linda, eine Mohlperücke. Ich schäme mich bis heute, die habe ich noch. Ich weiß auch genau, wo die liegt. Und die Stra Vielleicht muss ich die mal entsorgen. Die strahlt nämlich so, die strahlt so aus in meinem Leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, also, acd Die ersten geht
0: Zeit, Living Easy, Living Free.
1: Living, living,
0: easy, living Easy. Living Free. Ach so. Season Ticket ah. on a One-Way-Ride. Ja. Asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Hätte ich nie gewusst, also ich lese, lese das ab gerade hier. Hätte ich nie gewusst, dass das die Zeilen sind von ACDC. Weil ich sie nie verstanden habe. Der Verstand ja so
1: Falsett so So, hat er nicht so Falsett gesungen?
0: Ja, auch.
1: Aber da haben wir es doch schon.
0: Ja, so ähnlich, aber, 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 aber ich kriege es nicht richtig hier. Ist es das? Da sind wir.
1: Okay, gut. Aber vielleicht hat
0: er das, ich weiß nicht, welche Klinget tun. Entweder Health Spells, vielleicht war er St. Pauli-Fan, die spielen ja immer Health Spells. Wenn die Mannschaften das Stadion betreten, dann gibt es immer Health Spells. Aber das das kann man gar nicht nachmachen. Das ist tatsächlich relativ schwer.
1: Gibt es von ACDC auch Balladen?
0: Würde ich mal sagen. Also ich kenne, glaube ich, keiner. Eine richtige Ballade? Nee.
1: Ich habe, ich hab, ich als, ich, als ich als als ich, ich auf dem, auf dem Gimmi war, habe ich einem Jungen aus der Nachbarschaft, auf dem ich Tiere stand, Nachhilfe in Englisch gegeben, ne? der auf einer anderen Schule war. Er war schlecht in Englisch. Und der hat mir nicht nur U2 näher gebracht. der hatte die, die neueste U2-Platte. Ja. Sondern der hat mir Sunday, Bloody Sunday, fand ich ganz toll von seiner Platte. Wir haben ganz viel Musik gehört. Und die englische Nachhilfe, die hat so ein bisschen war so ein bisschen unwichtig. Und ähm, der hat mir zum Beispiel auch Kiss nähergebracht. Nee, nicht der. Der hat mir eine U2 nähergebracht. Und da fand ich ganz gut, dass das nicht eine reine Rockband war, sondern dass sie auch so ein bisschen softere Songs hatten. Ja, ja. Und genau, ähm, von, von äh, genau, Martin Frauendorf Annes, Annes Bruder. Anne war meine Freundin in Kanada. Und der Bruder hat immer Kiss gehört, der Martin. Und habe ich immer gesagt, oh, Kiss blöd, Rock blöd. Ich hasse Rock. Bäh. Ich will, ne? Alte, hm. alte Aber, das darf ich ja niemand sagen, das durfte ich ja damals auch schon gar niemandem sagen, wie geil ich Aber fand. Das habe ich immer verheimlicht. Ich habe sie nicht, ich habe nicht gelogen. Ich hätte niemals gesagt, ich finde sie doof. Ich habe es einfach verschwiegen, dass ich sie liebte. Und der hat mir zum Beispiel Beth vorgespielt von Kiss. Okay. Und ich dachte auch, Kiss sei eine reine Hammerband. Aber Beth ist ja eine total, eine total schöne Ballade. Dann fand ich plötzlich Kiss super. Okay. habe auch gedacht, oh Gott, jetzt werde ich ja Aber untreu. Wenn die das jemals erfahren, ähm. dass ich jetzt auch Kiss gut finde, dann. Aber das
0: finden die auch gut. Natürlich, also alles hätten, hätten das toll das alles gefunden. Gute Mucke. Aber du
1: weißt ja, wenn man Fan ist, dann hat man so eine treue, wie soll ich sagen, das ist ja auch ein, eine Art Ethos oder irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Treueverpflichtung geht man mit sich selber ein oder für sich selbst geht man die ein, oh, ganz gutes Deutsch, mit, mit der jeweiligen, mit, mit den jeweiligen Künstlern, die man geil findet. Und da dachte ich, oh, ich kann doch jetzt nicht YouTube gut finden und auch KISS.
0: Doch, das geht. Das, das ging das ist absolut. Das Tolle. Ich lebe ja noch. Ja, Wir es haben ja überlebt. Ich finde das super.
1: Aber sag einmal, ich glaube, es gibt keine ACDC-Balladen, denn das würde ja bedeuten,
0: ich glaube, die Menschen, die
1: zu Konzerten kommen von ACDC, ne? Oder kam, ich weiß gar nicht, ob die noch live spielen, die wollen einfach so einen so so ein Abend haben, mit dem sie, aus dem sie rausgehen mit Schleudertrauma. Die wollen ja wahrscheinlich wirklich nur mit dem Kopf so hin und her machen, ne? Man geht da dahin, weil ja. man Schleudertrauma haben will, ne? Ja. Für wenig Geld.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ich bin ja, also. Nicht U2-Fan, aber, aber ich habe ja U2 erst schätzen gelernt durch eine U2-Coverband. Nicht wahr. Ich war auf einem Campingplatz. Und wie heißt die? B3? Auf, oh, ich, war, ich weiß es nicht mehr, wie die hießen. Das war auf jeden Fall am Gardasee. Da waren wir auf einem Campingplatz. Mhm. Und dann sagte jemand, kommst du heute mit, da spielen U2-Coverband. Und ich nur, oh, ich hasse Coverbands. Total, ich mag keine Coverbands, nicht so gerne. Und youtube 2 Coverband. Nee. Während du sagst, dann,
1: weißt du, das denkst du, ja, ist doch. meine Freundin jetzt verletzt, als sie 25 nein, Jahre alt. der nein, aber deswegen muss, halt.
0: Ja, das kann ich ja trotzdem gut finden. Ich jetzt denke. kommt sie aber auch. Hm. Und, und es war aber so eine richtig große Bühne. Mhm. Viel Publikum. Ja, auf dem richtig, Campingplatz? Ja, auf dem Campingplatz. Riesenbühne. Mhm. Und die waren so gut. Ich, es war großartig. Wirklich, ich, ich war anderthalb Stunden, fand ich es einfach nur geil. Die waren, die waren einfach auch U2. Also, eine von diesen offiziellen abgesegneten. Weißt du, die, die glaube ich, vom Campingplatz zu Campingplatz gehen. Aber auf einer richtig großen Bühne.
1: Und seitdem findest du die Original-U2-Musik gut? Seit du hm? hier Me3 ja. gesehen hast? und
0: seitdem finde ich die besonders gut.
1: I1, U2, Me3. Sag mal ganz kurz, ich hätte gedacht, der, 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 du biegst woanders ab? Ich bin ja U2-Fan, seit ich mit The Edge telefoniert habe oder gesprochen habe.
0: Ja, das war neulich. Nee, und wie fandest also, du das? Seitdem, das war nett mit ihm. Aber jetzt oh, das kurz. ist nicht gut,
1: wenn du sagst nett.
0: Es war sehr schön.
1: Mhm.
0: Es hat auch Spaß gebracht.
1: Du hast nicht zauberhaft gesagt.
0: Aber ich hatte einen Einstieg mit ihm. Und ich habe gesagt, you two, uh, uh, the edge, ich, The Edge. Um, mir ist gestern ein, ein Knock-Knock-Joke eingefallen. Den würde ich gerne mit dir machen. So habe ich das Gespräch begonnen. Oh, das war knock, schlecht. Kennst du Knock-Knock?
1: Knock-Knock, who's
0: there? Who's there? Also einer sagt Knock-Knock, der andere sagt, who's there? Und dann, und dann sagt sagst man, du... Orange, ein, ein Orange,
1: Orange, Orange. Und dann sagt er, Orange who? Aren't you glad I'm here?
0: Orange you glad I'm here. Schön, dass du einen, einen, einen kennst. Orange you glad I'm here. <lacht> genau. Und ich habe gesagt, mir ist gestern... Warte, wir spielen das echt. mal
1: für alle Hörer, die das die Lieblinge kennen, das vielleicht nicht. Los geht's. Yeah.
0: Knock, knock. 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 Anni, macht... du musst ja anfangen. Ich?
1: Knock, yeah. knock. Who's there? Orange. Orange who? Aren't you glad I'm here?
0: Genau, so geht es. Okay. Und, und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie... Einen, einen Witz erfunden, aber in dem Fall am Tag davor fiel mir ein Knock Knock Joke zu YouTube ein und habe ich gesagt, den mache ich mit die Edge. Dann habe ich ihn gefragt und er meinte, ja ja klar und ich sage irgendwie Knock Knock und er Who's there und ich sage Edge und er Edge who und ich Edge Sheeran.
1: Das ist wahnsinnig lustig.
0: Ja, so lustig, dass die Plattenfirma gesagt hat, das werdet ihr definitiv nicht senden. Es wurde mir verboten. Christian, das, das ist ein aufgezeichnetes lustiger, Interview,
1: ein wahnsinnig super lustiger Einstieg. Nock, Nock.
0: Er fand ihn auch ganz gut. Hat er gelacht? Ja, er hat gelacht.
1: So, oder wie, machen mal, wie er zum, gelacht zum. hat.
0: <lacht> Christian, you should be a comedian, hat er gesagt.
1: Christian, Mann, das ist doch super, Chrissy.
0: Ja, aber die Plattenfirma, das Management, fanden es nicht lustig. Und jetzt fragst du, was ist das Problem? Und ich sag dir, was, was ist das, Problem das Problem ist. Das Problem war, dass der Name Ed Sheeran fiel.
1: Aber Ed Sheeran ist doch, gehört doch zu uns. Wir sind doch alle, wir sind doch ja, eine einzige um, Musikfamilie. Nein,
0: vor allem U2 ist zehnmal so groß wie Ed Sheeran irgendwie. Ja. Also, aber ja, aber die Plattenfirma, es war nicht in ihrem Interesse. Und dann haben sie gesagt, sie möchten bitte, dass das rauskommt. schade,
1: ja, das tut mir leid.
0: Ja. Am Ende hatte ich auch noch einen Knock-Knock-Joke zum Verabschieden. Ich habe einen zweiten Knock-Knock-Joke. Knock -Knock, oh und who's der there? war mit
1: Beyoncé und das wollten sie auch nicht.
0: Ja, Knock-Knock, who's there? You. You who? Und ich, U2 auch gar nicht so schlecht, hat er auch wieder gelacht und den hätte ich drin lassen dürfen.
1: Den finde ich aber nicht brachte so gut. Er,
0: nein, noch bisher. nichts mehr, ne? ohne you.
1: den.
0: Juhu, ja. you, you too finde ihn sogar auch ganz clever. Juhu, ist den, auch
1: so lustig. Also, also juhu.
0: juhu. Also, den hätte ich drin lassen dürfen, aber der brachte natürlich nichts, wenn man nicht am Anfang diesen anderen oh, Chrissie, Job hat. Also, so allein ist, ist der einfach ist einfach total albern. Du
1: machst deinen ja. Job so gut. Guck mal, was du dir für Ach, Gedanken machst. Du bist so toll. Da warst du ja, Joywalken und hast ja natürlich. Mensch, fällt mir denn nicht irgendein toller Einstieg ein? Wie steige ich ein in ja? das Gespräch mit The Edge? Genau
0: so Genauso war das. Und du, ja, ich, war ja das ja, ich war Joywalken, als es mir einfiel. Natürlich. Und du wolltest Auf ja nicht Huberberg, einmal The Edge of Glory,
1: du hättest irgendwas mit The Edge of Glory machen müssen. I'm
0: on edge, the
1: edge, edge the edge, the edge, the edge, the edge. I'm on the edge of glory. Ja, wäre der Name Ed
0: Sheeran ist. nicht dabei gewesen. Das hätte ich machen dürfen dann vielleicht. Ja.
1: Ich weiß aber nicht, the edge of glory hättest du irgendeinen Gag mitmachen müssen. Ich bin so schlecht in Gags, bin ich ja, froh, ich dass auch. ich kein Comedian bin.
0: Ich auch. Und es ist der erste Witz, den hm? ich in meinem ganzen Leben mir ausgedacht hat.
1: Den müsstest du schützen, genau wie Joywalken. Bin ich denn hier dein Anwalt oder was? Mach mal. Du kannst ja mit Millionen scheffeln und dann sind wir fein raus. Und dann können wir einfach auswandern. Ah, nach ja. Osnabrück.
0: Ja. So, Das war auf jeden Fall bei der Edge-Geschichte. Das Gespräch war ansonsten total gut. Er war auch, okay. auch, war auch gut gelaunt und nett. War alles, alles ganz schön. Nur, das fand ich ein bisschen spooky, dass das Management gesagt hat, nicht.
1: Am Ende des Gesprächs oder direkt mittendrin?
0: Nee, die haben, also Edge hat seine Spur nochmal separat aufgenommen, dass wir sie in einer guten Qualität haben. Mhm. Ich war über Zoom mit ihm verbunden und, ähm, und genau. Und da haben sie das alles nochmal so durchgehört, ob irgendwas etwas ist, was ihr Künstler sagt, was, äh, was sie nicht wollen. Und dann haben sie gesagt, ähm, ja ist ja alles okay, aber bitte den Anfang, das bitte rausnehmen. Ach so, nein, und das war noch was anderes. Sondern, ja, es gab zwei Sachen, das war quasi in, in dem Satz davor. Die haben ja ein Album gemacht mit 40 Songs, die sie neu aufgenommen haben. Mhm. Die haben Also 40 Hits haben sie ganz neu aufgenommen. Mhm. Langweilt mich total, sowas. Ja. Brauche ich ist nicht. Ist doch alles schon da. Aber die ist, klingen so anders, dass die wirklich wunderschön sind. Mhm. Das ist ein wunderschönes Album. Die Songs klingen ganz, ganz toll und auch wirklich ganz anders. Teilweise haben sie neue Texte geschrieben. Wow. Sie haben die, 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 die Tonart verändert. Sie haben neue Texte geschrieben. Ganz schön. also ich bin von dem Album total begeistert. Und ich stieg ein mit dem Satz und sagte zu ihm, weißt du, wie dieses Album klingt? Das Album klingt wie eine richtig gute Coverband, die es nicht schafft, wie U2 zu klingen. Und es war positiv gemeint. Mhm. Einfach nur um zu zeigen, es klingt so nee, anders. Nein, es ich
1: nicht, klingt nicht freundlich.
0: Wie eine richtig, aber ich sag dir eine richtig gute Coverband. Nee,
1: Coverbands sind immer zweitklassig.
0: Es gibt aber Coverbands, die... Ja, du sind hast doch eben super. einfach vom
1: Campingplatz erzählt?
0: Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob ich eben das erzählt habe. Oh, Chrissy, ich, ich weiß, du bist aber auch ein Glaubwürfel. Ja. Das kannst du nicht na, machen? Das ja. hat damit nichts zu tun. Aber ich finde die Formulierung, und weißt du was, das trifft dieses Album so auf den Kopf wie eine richtig gute Coverband. Wir nee, reden von einer richtig guten Band, nee, die es nicht schafft, wie zu klingen. Nee, das okay. ist eine
1: Beleidigung. Das ist so, als würde, ich muss ja okay. auch manchmal interview, also Interviews mit mir, wie sagt man, er manchmal werde ich ja interviewt. Und da versuchen manche auch, sich was, einen originellen Einstieg einfallen zu lassen. Und das, es gibt immer noch Leute, die sich, die sich nicht genieren, zu sagen, so, dann fange ich mal das Gespräch an mit dem, was ich eigentlich am Schluss sagen wollte, nämlich Danke, Anke. So, und dann sitze ich da und denke, was sage ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt Lustiges, um das gegen, dem Gegenüber echt <lacht> zu vermitteln, das war ein Mörder-Joke, Chapeau, fast so geil, wie mein bester Freund Christian T. ist. Nee, Chrissy, da ja. kannst du nichts sagen, wenn das nicht lustig ist, ist es nicht, oder wenn es unangenehm ist, ist es unangenehm, was soll ich denn, und das und die Coverband, ich glaube, dass du hättest das höher hängen müssen, du hättest sagen müssen, die Platte klingt so, als hättet ihr versucht, Oh nee, es geht nur, es ist eine Einbahnstraße, es wird nicht besser. Ich wollte jetzt gerade sagen, irgendwie als hättet ihr selber versucht zu verheimlichen, dass ihr die beste youtube coverband seid. Oh, aber das klingt aber auch nicht Auch scheiße. Ja, ja, hast das recht. Das klingt,
0: das klingt. Also ja, ja. ich hätte gedacht, meines ist äh, positiv Charmant. gemeint, weil es ging ja darum, dass die Songs auch anders klingen. Mhm. Naja, wie auch immer, das hat mir auf jeden Fall vielleicht das Genick gebrochen möglicherweise. Und dann Ach, haben sie gleich Schmerz. den, den Knock-Knock-Joke mit einkassiert. Ähm, ja, das war schade. Und wir haben uns dann über Coverbands unterhalten als erstes. Oh, okay. Und dann hat er auch erzählt, sie haben so einen Trailer gemacht für ihre Residency in Las Vegas. Ja. Und dann haben sie so ein Video gemacht. Was
1: ist denn Residency in Las Vegas?
0: Also U2 machen ja jetzt monatelang spielen sie jeden Abend in Las Vegas. So wie Adele gerade ihr Ding beendet hat, oder? Ja.
1: Ah, das hat Adele auch jetzt, Britney hat das mal gemacht.
0: Weißt du, ja, alle. Elton John, Celine Dion und alle haben ja dann monatelang oder ein halbes Jahr treten die mehrmals die Woche in Las Vegas auf. Das machen U 2 jetzt zum Beispiel. Und sie ist haben das ein dafür Ausverkauf
1: so ein, oder ist das toll, weil man einfach gerne live spielt oder ich ist das dir nicht sagen, Touristen Dings und man will einfach nur viel Geld verdienen oder ist es halt
0: nicht? Das ist eine gute Frage, aber wenn ich die Frage gestellt hätte, dann glaube ich, dann wäre auch nicht. Ich während im News des Interviews abge,
1: abgekillt. Aber sag mal also, eben, was hat denn Bruce Springsteen gemacht? Bruce Springsteen hat im. In ja, einem der Club hat im Broadway gespielt. Der hat ein halbes
0: Jahr jeden Abend am Broadway gespielt.
1: Und wie findest du also, das?
0: Ich habe die Show gesehen, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Von der Idee her finde ich es super, Sekunde. weil er.
1: Jetzt weil so er kommt, weil du hast mir davon er hat ja nicht viel erzählt. erzählt.
0: Ich war nicht da. Ich habe es so. nur als, als Video gesehen. Ach so. Okay. Es gab es gab's dann bei Netflix als Video. Ja, aber das bringt und ja nichts. Du
1: musst ja schon im Saal sitzen, um das zu führen. Ja, ja, ja,
0: da war ich nicht. Hätte okay. ich mir auch nicht leisten können. Da kosteten die Tickets mehrere hundert Dollar. What? Uh -huh. Aber das also ist doch das ein
1: Arbeiterklassensänger. Äh, ja, man will ist, doch da ja. gerne hin, weil man einfach auf dem Bau arbeitet und seine durch seine Musik irgendwie das Leben ja. hin, das Leben meistert.
0: Ja, es war vielleicht früher mal so, aber nee. Nee, 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 nee. Aber das war der Bruce. Also der hat auf jeden Fall so eine Show. Und der hat aber auch viel erzählt natürlich. Und das, das war halt so Bruce alleine.
1: Okay, so jetzt aber, Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Ja. U2 in Las Vegas?
0: Ach so. und die haben ein Video gemacht, irgendwie so ein Trailer. Und da ist U2 zu sehen, aber es sind nicht die U2-Leute. Es ist eine U2-Coverband. Die haben in dem Video, haben sie eine U2-Coverband. Weil sie, auftreten sie lassen. selber
1: keine ja, Zeit...
0: Ich glaube, sie fanden entweder hatten sie keine Zeit Weil oder keinen sie es Bock. originell finden. Weil sie es originell finden. Auf jeden Fall hat er mir das als Geheimnis verraten, sozusagen.
1: Das, das, ach, man erkennt das nicht? Man soll das nicht wissen?
0: Ich, nee, ich glaube, man, man, man soll das nicht wissen. Ich habe das nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie deutlich das zu erkennen ist. Ah, es sind aber nicht okay. U2. Okay. Es ist eine Coverband, die da okay. zu sehen ist. Hm. Ja, auf jeden Fall, okay. Das war sie Edge. schön. Aber auf jeden Fall SCDC äh, als und äh, diese lustige Truppe von Senioren. Und dann sagte die eine Frau noch: Ja, ich habe mir beim Dartspielen, die spielt Dart, die eine, ich glaube seine Frau oder die von seinem Kumpel, ähm, sie habe sich beim Dartspielen den Arm gebrochen.
1: Wer hat das gesagt? Die Frau von die wem? Frau
0: Aus dieser Seniorenrunde. Und zwar. Ach da bist du wieder, Michael. ich dachte die ja. Frau von
1: The Edge. Okay.
0: Nein. <lacht> nee. Trümmerbruch in Arm und Rotationsmanschette. Sie hat nämlich irgendwie geworfen. Ja. Und dann hat sie sich irgendwie umgedreht und plötzlich lag sie unterm Tisch. <lacht> ja, so, und jetzt kommt's aber. Und dann standen wir. Das passiert ja in letzter Zeit leider doch sehr oft. Ja. Die Verspätungen sind brutal.
1: Bei uns war zuletzt, als ich Züge aus Berlin wiederkam, Personen, ja. Personen, ja,
0: ja, Personen auf dem Gleisen. Ja, Personen auf dem Gleisen kommt oft. Auf jeden Fall. Wir standen und dann kam die Durchsage, ja, vor uns hält ein Zug. Ähm, der hat einen technischen Defekt und mhm. wir kommen nicht an ihm vorbei. Es ja. kann noch ein bisschen dauern. Mhm. So, dann standen wir da erstmal 10, 15 Minuten. Es mhm. ging dann aber weiter. Aber wir standen dann erstmal. Und dann sprachen sie von einem Mike-Krüger-Song, den er geschrieben hat, letztes oder vorletztes Jahr, in dem er sich lustig macht über das Chaos bei der Bahn und die kaputten Züge und die Verspätung. <lacht> wie zum Beispiel, denn schon auf dem Bahnsteig hört man sie flehen, wir, fahr, wir fahren, 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 wir wollen fahren, fahren, fahren und nicht stehen. Das ist so ein Lied. Und das haben die dann angemacht auf ihrem Handy und haben das ganz laut gespielt, während ihr da stand. Und das fand ich dann sehr lustig. Mit Texten wie, äh, äh, leider kommt er nicht und das ist bitter, dann man erwartet mich um zwei. Zwei in Das ist so, aus, aus diesem Song ist es. Und dann heißt es immer, wir wollen fahren, 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 fahren und nicht stehen. Oder eine, eine Textzeile, die ich aber rausgesucht habe im Anschluss nochmal, weil ich mir den Text genau angucken wollte. Eine Frau spricht mich an, ich heiße Gerdi. Sie ist, Vertreter, sie ist eine der VertreterInnen von Verdi. Du wirst verstehen, heute wird nichts mehr gehen. Dein Zug, der wird nicht fahren, 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 sondern stehen. Das ist auf jeden Fall dieser Song von Mike Krüger. Und es hatte aber was sehr Lustiges, wie diese, wie diese lustige Truppe den Song dann so ganz laut gespielt hat in dem Abteil im ICE. Mike Krüger hat den Song übrigens geschrieben, nachdem er mal von Baden-Baden nach Hamburg zurück wollte. Mhm. Letztes Jahr. Da hat er seinen Kumpel Thomas Gottschalk in Baden-Baden nämlich besucht mhm. und wollte wieder zurück nach Hamburg und er hatte zwei Zugausfälle auf der Strecke. Mhm. Zwei Zugausfälle und landete letztendlich in Frankfurt in einem total überfüllten Zug und saß dann auf seinem Koffer im Gang vom Speisewagen neben der Essensausgabe. Und da habe ich noch ein Interview gesehen äh, zu, 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 diesem, zu diesem Song, den er damals gemacht hat. Und er hat dann aber gesagt, na ja, die bei der Bahn haben aber durchaus Humor. Als ich das letzte Mal am Hauptbahnhof auf meinen Zug gewartet habe und am Schalter nachfragte, wann der denn wohl käme, sagte der nette Mann, Lange kann es nicht mehr dauern. Die Gleise liegen ja schon. <lacht> ich finde so lustig. Lange kann es ja nicht mehr dauern. Die Gleise liegen ja schon. Soweit zu dieser kleinen lustigen Zugfahrt, mit der wir kurz angefangen haben. Erzähl mal, was gab es bei dir lustiges und schönes in den letzten Tagen? Ich muss,
1: das gibt's doch gar nicht, als du eben so von, 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 äh, von The Edge erzählt hast und von Coverbands und so. Ich möchte was erzählen zum Thema Aneignung von künstlerischem Eigentum. ja? Da kriegt man ja erstmal, wird einem ja erstmal kurz schlecht, weil man denkt, ach... Jetzt muss ich mich jetzt, was, was wird denn jetzt noch im Museum ausgestellt? Ne? Also dürfen da, noch, dürfen da noch Artefakte ausgestellt werden, dürfen da noch Bilder, weiß ich nicht, Skulpturen ausgestellt werden, die von, von denen man die genaue Herkunft oder den Weg ins Museum nicht kennt. Ne? Mhm. Müssen die in ihr Ursprungsland zurück? Sind die irgendwie, hat man da Raub begangen? Ja. Es gibt einen französisch-schweizerischen Künstler, junger Typ, paar 30, der heißt äh, julien Charrière oder Julian Charrière oder Julian Charrière, kannst du aussprechen, wie du willst, ich weiß nicht, wie der sich ausspricht, der hat ähm, vor ein paar Jahren ein Kunstwerk erschaffen, ähm, der macht Installationen, der macht äh, Videokunst, der macht, das ist ein Alt, das ist ein Student von Olafur Eliasson. Du weißt, wer das ist, ne? Olafur Elisa Eliasson. Nee. Gibt ein Werk von ihm, das ist ein paar Jahre alt, das heißt, and beneath it flows liquid fire. Find mhm. den Titel schon so toll. Ja, and beneath it toll. flows so liquid fire. Und darunter fließt flüssiges Feuer. Muss dir vorstellen, also Video, Lava? Ja, Videoinstallation. Nee, eigentlich nicht. Videoinstallation. Stell dir vor, Nacht, du siehst einen Barockbrunnen, so drei Etagen. Und da, wo eigentlich Wasser drin wäre, ist eine Flüssigkeit und die brennt. Mhm. Ich finde dieses Bild so irre. Ich habe mir das mehrfach angeguckt. Das ist irre schön. Ganz kurze
0: Frage, wo hast du es gesehen nochmal, das Bild?
1: Na, das ist ja kein Bild, das ist ja eine Installation. Das kannst ja. du, das kannst du in, im Internet, kannst du das sehen. Du musst nur okay, Charlier eingeben es. und and beneath in it flows it. liquid fire. Und wie ich jetzt drauf komme, und da geht es jetzt um die Aneignung von künstlerischem Eigentum, da musst du mir mal sagen, ob das in Ordnung ist. Eine Modefirma, die sehr, die erfolgreich ist, glaube ich, weltweit, die hat dieses Bild im Grunde nachgestellt, hat sich dieses mhm. Bild angeeignet und hat damit eine neue Kollektion. Ne? Labels machen das ja so. Die wollen dann ihre neue Kollektion vorstellen und brauchen dafür ein ikonografisches Bild oder irgendwie einen Slogan ja. oder was, was auch immer. Und die haben einfach dieses Bild genommen, so leicht modifiziert und das als, ähm, ja, im Grunde so als Image genommen für eine neue Kampagne, für eine neue Kollektion. Und die haben mhm. den Künstler nicht um Erlaubnis gebeten. Mhm. Jetzt frage ich dich, findest du das in Ordnung? Hätten die denn fragen müssen oder ist die Kunst frei?
0: Ich würde sogar denken, dass diese Frage relativ eindeutig geregelt ist. Ich nicht? Denn offensichtlich war es ja so ähnlich, dass dieses Bild, das Motiv in seiner Komposition eindeutig zu erkennen war als das Seinige. Oder? Du weißt
1: du mehr als ich. Ist, ist, Gab es eine Klage? Nein
0: das, würde, nein, das würde ich vermuten. Aber du zitierst doch gerade was
1: ganz Schlaues.
0: Nein, tue ich nicht. Es ist meine eigene Meinung. Noch. Ach, du bist so also, toll aber, mit nein, so wie
1: Wörtern.
0: Ich, also, so wie ich dich verstanden habe, mhm. sieht man eindeutig, dass es dieses Bild ist. Absolut. Jemand, der das Kunstwerk kennt, Absolut. die Installation, Absolut. würde sofort sagen, das ist die Installation. Yep, sofort. Und das kommerziell zu nutzen und damit Geld zu verdienen, ja. das finde ich persönlich wahrscheinlich nicht richtig gut. Ist nicht korrekt, das ne? ist eine Verletzung des Copyrights, denke ich mal. Wenn Sie so Teile davon benutzt hätten, aber irgendwie noch einen eigenen kreativen Wert oder sowas mhm. mit eingebracht hätten mhm. und Ideen, mhm. ich glaube, dann ist es ein Graubereich und dann ist es schwierig. Aber dann ist da so eine eigene Leistung noch mit drin. Wenn es aber wirklich dieses Kunstwerk ist, dann äh, bitte, das, tu mir mal einen Gefallen, guck es dir
1: mal an. Wir können das sagen. ja auch an den Lieblingen, wir können das ja dann auch in den Blog stellen. Guck mal bitte, ja. ob du das findest. And beneath it flows liquid fire. Gott, ich könnte den schon knutschen dafür. Und das ist so ein junger Typ, 30, weiß ich nicht, Ende 30 oder was. Das ist so ein, so ein Schranktyp. Ich habe Interviews mit dem gesehen, so mit längerem Haar. Und da steht der da so wie so ein Riesenbaby und erzählt. Das sieht
0: das, oh, das sieht nochmal cool. Das sieht wirklich aus wie so ein Brunnen direkt aus Rom. Es Auch noch ein sehr, sehr schöner Brunnen. Ähm, stimmt, das ist. Das sieht noch mal schöner aus als ich es mir vorgestellt habe. So dann
1: habe ich es nicht gut beschrieben, denn die Schönheit die Nein,
0: aber man kann es ja auch nicht so gut beschreiben, ja. aber die Flammen gehen höher als ich dachte, weil schön. wenn Feuer fließt, dann, dann stellt man sich das flacher Wie vor. Wie
1: Lava, du hast recht.
0: Aber ja, aber in dem Fall ist es wirklich, sind es das Flammen, der die Brunnen auch nach brinnt, oben gehen. Aber der
1: Brunnen brennt, aber es ist nicht der Brunnen, der brennt, also versteht das Lieblinge, bitte denkt jetzt Wasser, nicht, das der fackelt ab der Brunnen. Nein, 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 das Wasser darin brennt und das ja. Ach, das ist so schön. Ich, ich, fand, ich, fand das, ich bin ja sowieso ein großer Freund von Installationen und so, das weißt du ja. Ne? Ich finde auch Performancekunst viel ja. besser als so die Durchschnittsmenschen, die davon genervt ja, sind stimmt. und ich denken, mag man, das, ja, du magst es auch nicht. Ich
0: performance -Kunst auch nicht so viel anfangen.
1: Ich wollte jetzt nicht Durchschnittsmenschen sagen, ich wollte sagen, die Mehrheit. Die Mehrheit kann damit ja. nichts anfangen. Ich habe irgendwann den richtigen Zugang gefunden, zack, bin ich dafür offen. Ich finde es auch ja. super, wenn da einfach nur so eine Gurke auf dem Boden liegt. Wenn es dazu eine gute Geschichte gibt, ja. finde ich die Gurke super.
0: So. Gut, und die haben jetzt also auch einen Brunnen genommen, der brennt. Das ist natürlich, fu. da, da hört es natürlich schon auf. Brunnen, wo Wasser brennt, hat es sicherlich auch vorher schon mal gegeben.
1: Das weiß ich zum Beispiel nicht. Dann kenne ich mir ich bin keine Kunsthistorikerin, ja, ich tue ja manchmal so wichtig. Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht gab es das ja schon mal. Vielleicht sogar auch im Barock. Vielleicht hat sich da irgendjemand, der so Brunnen baute, dann auch gedacht, oh, jetzt mache ich mal was Verrücktes. Wer, wer hat die erste Idee? Wer, wer war der Erste? Also ob du der Erste bist mit Joywalk, weiß ich nicht. Ob da, Aber dein Knock-Knock-Joke, da bist du der Erste. Und wenn du den nicht, nicht schützen lässt, dann mache ich das und vertrete dich anwaltlich. Ja. Und ja. will aber dann auch 15 Prozent.
0: Ja, kriegst du.
1: Danke. Ähm, sag mal, ganz kurz.
0: Ja, schwer zu sagen.
1: Die, schwer uh, zu sagen, there? einfach. Die Edge. Ed, Edge. 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 Nur Edge. Ja. Edge. who? Edge Sheeran. Können ja. wir das auch auf unsere Kochschürze machen? Wir brauchen ja noch ein, paar, Schürze, ein paar, <lacht> paar Sprüche für unsere Kochschürze. Aber das hat ja so gar nichts mit Küche zu tun.
0: Nee, es hat nichts, nichts. mit Küche zu tun. Än, da wäre eher, eher
1: Orange. Orange, meinen Orange-Knock-Knock-Joke ja. können wir nehmen, aber den hat ja sich auch jemand ausgedacht und der wird uns ja. den Kopf abhacken, wenn wir den nehmen.
0: Ja, bei Witzen ist es natürlich so, kein Mensch weiß, wo die entstanden sind. Ich glaube, da gibt es wirklich dann kein Copyright drauf. Das ja. darfst du vermutlich wirklich nehmen. Ja, bei dieser Kampagne von, von dieser Firma, schwer zu sagen. Das ist, letztendlich ist es ein Brunnen, der flambiert ist, der flambierte Brunnen. So. Mhm. Und so wie auch Essen, Calvados oder wie heißt es, was wird flambiert? Am, Tisch, äh, Gudrun Landkrebe,
1: die flammierte ja, Frau? Die
0: flammierte Frau. Nee, was, was ist, da kommt doch der, Erober da kommt doch der, äh, Ober noch und zündet das Essen an. Was ist das? Ein Grill? Ein, ein Burger? Nein, im Restaurant meine ich doch, als Nachtisch. Ach da so. Da wird doch kurz nee, was abgefackelt, nee, so nee. Karamel, Creme brulee und Nein. so. Nein,
1: ach so, doch Creme brulee.
0: Irgendwie sowas wird da, wird doch so abgefackelt. Aber es gibt auch noch was anderes.
1: Aber wird, ist nicht so ein kleiner Drink, ist nicht Calvados. Äh, so ein kleiner Griechischer, der, der, wo der Alkohol verfliegt, das wurde mir auch neulich gesagt. Wo war ich denn neulich? Katrin Bauerfeind und meine Freundin Jule und der lustige Ralf. Wir saßen in Berlin in einem Restaurant. Und da wurde, bei dem das war griechisch, und da wurde was serviert. Und dann habe ich noch gedacht, ah, das wird jetzt angezündet. Nee, wird es nicht. Das macht man beim b, -b, 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 b Nicht Calvados. Bei irgend so einem macht man das. Es wird ja. angezündet, du hast recht. Okay, also du, du kannst Kalibodos mir das auch nicht das, beantworten, aber du, äh, du, du verstehst meine äh, kleine Empörung?
0: Ja, das verstehe ich, aber ich muss auch nur sagen, es ist ein Brunnen und da brennt Wasser. Reicht das, um das quasi Copyright zu schützen, könnte ich mir fast schon wieder vorstellen, dass das nicht reicht. Oh. Das ist keine Handlung, da sind keine Tiere oder Figuren, da gibt es keine andere Komposition außer ein Brunnen, mit Wasser, das brennt. Es ist und Wasser, ein, drei, das irgendwo es ist ein brennt, Brunnen mit drei Etagen.
1: Nix. Ja. Es ist, komm, komm, komm. Da sind einige Komponenten, die sind ganz in ihrer Einzigartigkeit, in der Kombination der Einzigartigkeit machen sie es einzigartig. Es ist Nacht, es ist ein dreistöckiger Barockbrunnen und da drin brennt etwas und nichts verbrennt, sondern es brennt kontinuierlich. Nee, sorry, Chrissy. Da bin ich, aber der, da habe ich jetzt kurz Brunnen, mal Jura Aber der Brunnen studiert. in der
0: Werbung ist kein Barockbrunnen, sondern ein ganz moderner Brunnen.
1: Ah, da haben sie versucht, es noch ein bisschen zu modifizieren, damit es nicht, damit man den Klau, den, den Ideenklau nicht sieht. Nee, ja, ich bleibe bei meiner kleinen Empörung. Ja, aber ja, ja. auf der anderen Seite vertrete ich ja auch die Meinung, dass die Kunst frei ist. Und dass, man, dass, die, dass es Kunstfreiheit gibt und die so tierisch wichtig ist. ja. Aber Kunstfreiheit und Ideenklau sind ja zwei Paar Schuhe, oder?
0: So, jetzt ähm,
1: rufst du deinen Freund an. Äh, nein,
0: jetzt komme ich mal mit was ganz anderem. Einen brennenden Brunnen hat es auch vorher schon gegeben. Shit. Es gibt zum Beispiel einen brennenden Brunnen in Asadito. Das ist ein Restaurant. Ja. Genauso brennt Wasser da. Das ist Asadito an der Playa de Palma gegenüber dem Hotel.
1: Und da steht ein Brunnen
0: brennt? Da steht ein Brunnen und da brennt das Wasser. Dann gibt es zum Beispiel einen brennenden Brunnen am Capital Lake in Pierre in den USA. Mhm. Als äh, Tribut sozusagen an die an die Veteranen. Pierre ist die
1: Hauptstadt von Pierre. Äh, weiß ich. Ich konnte mal die Hauptstädte aller, aller US-Staaten vergessen.
0: Ja, ich wüsste es auch nicht. Mhm.
1: Ähm, ja. Okay, das heißt, Pierre ist die Hauptstadt ja. von South Dakota. Ähm, von South was, Dakota. Was darf denn da, apropos Pierre, da muss ich dir noch was sagen. Pierre heißt ja Stein, ne? Darf ich mal kurz was sagen?
0: Äh, 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 Pierre. Ja, ja französisch
1: hab da hab, war in der war Straßenbahn, Straßenbahn gefahren durch Köln und an einer Haltestelle wurde gebaut da war an der, am am, an der, am Bahnsteig fehlten ein paar Steine oder da wurde etwas erneuert weiß ich nicht mehr und da waren zwei Bauarbeiter und die sägten Steine und das war sowas, oh, das war sowas Archaisches. Weißt du, da stand diese Säge, so eine, so eine Kreissäge da, hatten die auf, provisorisch auf dem auf den Boden, auf den Boden aufgebaut und sie sägten, zersägten in der Mitte durch Ziegelsteine. Oder, ne, die mhm. dann Pflastersteine ja am Ende sind. Sind das dann Ziegelsteine auf dem Boden? Pflastersteine? Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ich weiß, also diese, diese roten. Die
1: mussten, genau, mussten halbiert Aber, werden.
0: Ich würd, ja. Und
1: der eine sägte. Und das war, der hat wahrscheinlich sich da einen Kindheitstraum erfüllt. Man will ja sägen wahrscheinlich. Als Kind denkt man ja, also ich habe gerne immer gesägt, wenn wir irgendwelche Buden gebaut haben oder so. Ich fand Sägen schon immer toll, auch im, im Kunstunterricht oder im Werkunterricht. Ich fand
0: Unterricht. Sägen immer mühsam. Ich finde Sägen mühsam. Echt, ich finde Sägen super. Ja. Okay,
1: so, ich habe natürlich einen Wahnsinnsrespekt vor vor Motorsägen und vor, vor solchen elektrischen Sägen, weil ich immer denke, da sägt sich doch jeder zweite einen Finger ab oder eine Hand. So.
0: Razor. 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 Chrissy. Der, der
1: eine Typ sägte und der andere, und jetzt frage ich dich, welcher Job war der coolere? Der andere stand daneben mit einer Gießkanne und hat Wasser in
0: die ah, Säge gegossen. Ja. ja. <lacht> ja das ist, du, das ist nichts anderes als beim Zahnarzt. Ja. Wenn die bohren. Ja. Kriegst du auch mal Wasser, damit du nicht verbrennst.
1: Ja, damit es alles nicht zu heiß wird. Und damit, ja. und in dem Fall wahrscheinlich nochmal doppelt, doppelt wichtig, damit da kein nicht so viel Staub entsteht und der und der Bruder, der da hockt, nichts mehr sehen kann, ähm, ja. wird da Wasser drüber ja. geschüttet. Einerseits gegen die Hitze und äh, zum zweiten gegen den Staub. Da dachte ich so, findet der seinen Job gerade cool, dass er da Wasser drauf gießen muss? Er stand da mit einer ganz profanen,
0: ja. pufeligen
1: äh, Gießkanne und Goss Wasser auf die Säge.
0: Der hat aber eine Kreissäge, der andere, logischerweise. Ja, der hat eine Kreissäge. Und da, da hätte ich lieber mit der Kreissäge ich das gemacht, auch. den Job. Warum, was ist?
1: Ja, weil das Gießen Nein. irgendwie, plötzlich, das ist so aus dem Kontext, <lacht> denkt man so, der gießt halt da rum. Und was hast du heute gemacht? Der da kommt nach Hause und dann fragt seine Frau oder sein Mann, fragt, und was hast du ich heute gemacht? Wie war dein Tag, Liebling? Und dann sagt der... Ich hab den ganzen Tag nur da Wasser drauf gegossen mit der Gießkanne. Ja. Mit dem Gießkännchen. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich hab mir das anders vor. Ich, ich hab das angefangen, weil ich sägen wollte. Ich will nicht gießen.
0: Mit dem Wasser. Ja. Mit dem Ölkännchen. Oh, Ölkännchen. Ach, Schatzelein, wenn du befördert wirst, darfst du auch mit der, mit der Kreiskanne. Genau, dann darfst gehen du an die Mal, Wenn du nächstes nächste Mal befördert wirst.
1: So, jetzt erzähl ja. dir, wie läuft denn dein Tag? Ölkännchen,
0: du wolltest Ölkännchen was sagen. Ja,
1: Ölkännchen, das, das kennst du nicht mehr. Es gab ähm, schon ganz früh Comedy, damals noch bei SWF 3. Und da gab es unter anderem mhm. den großartigen Gerd Leinbach, der aber auch eine Riesenmeise hatte. Ich habe den, hab den nur einmal erlebt oder so, weiß ich gar nicht mehr. Das ist sehr verblasst. Ähm, mhm. Und der hatte einen riesen, riesen Dachschaden, aber war kreativ <lacht> und super. Und äh, bis heute gibt es diese Jingles irgendwo in den Archiven, in den Tiefen der Archive des Südwestrundfunks. Äh, und er hatte unter anderem eine Figur, die immer sagte Ölkändchen. Immer irgendwas mit einem ich weiß nicht, gehört ja,
0: habe ich davon natürlich schon. Ist ja klar, es war wahrscheinlich zehn Jahre, bevor ich dann kam. Aber das Ölkändchen wurde immer wieder zitiert. Ich habe aber nie ein Original gehört. Und wer war das? Wer hat das gesagt?
1: Gerd Leinbach.
0: Nein, aber welche Figur? Weiß hat er nicht auch Matthias nicht. Müsli erfunden zum Beispiel? Hat der das gesagt? Nee. Matthias Müsli, das wäre ja, ja cool.
1: Hat er das
0: erfunden? Ich kenne auch Matthias Müsli nur vom Hörensagen. Ach, du ich weißt dachte, du? das wäre eine Figur, die auch Gerd Leinbach erfunden hat. Hat er? Hat er? Ja,
1: aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist, wie der na, Satz aber der hat. Hat wahrscheinlich nicht Weißt du, wen du fragen gesagt? musst, wer früher bei SWF3 war als wir? Efi, frag mal bitte Efi. Ja. Die ich weiß das. Efi Seibert. Ähm, Ölkännchen. So, jetzt erzähl. Erzählst du mir was von Berlin -Kenschen. heute?
0: Kenschen. Ähm, Was wollte ich dir noch erzählen? Weiß ich nicht. Wir labern nee, so lange. Ich ja, nee, Ich wollte gerade noch was erzählen. Wat ist, mit so, der Säge,
1: wenn du befördert wirst, darfst du auch sägen. Mit der Säge, nee. Feuerwehr. Das ja, ist ja
0: witzig. Ich wollte noch irgendwas, was du erzählst. Aber ist ja gut. It
1: flows okay. like
0: nee, dann habe ich noch eine ganz, ne, ne ganz kleine, ich mache es kurz. Ich wollte dir heute was erzählen, was auch irgendwo wäre es auch ein bisschen hart gewesen. Es hat beides mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
1: Oh, das wäre ja, ein gute Laune-Thema.
0: Diese erste Abteilung. Ach, weißt du, das komme ich, erzähle es jetzt noch. Ich erzähle ah, ja, es noch.
1: Aber ist es jetzt okay. ein Runterzieher?
0: Danach kommt aber etwas, was dein Spirit wieder etwas liftet.
1: Ja, dann spielen wir Say Captain, Say What. Super. <lacht>
0: <lacht> <lacht> say Captain, you Say What. Nein, ich wollte nur kurz erzählen, es gibt ein Buch, ich habe aber nur reingelesen bisher. Das ist aber sehr schön, von Oliver Hilmes. Der schreibt so historische... Abhandlungen auf eine sehr leserliche Art und Weise. Und er hat ein Buch geschrieben über das Jahr 1943 in Deutschland, mhm. Alltag und Abgründe. Mhm. ja Da wird die große Geschichte erzählt natürlich, aber eben auch so kleine Szenen aus dem Alltag. Und er erzählt das sehr lebendig, als sei man mittendrin. Und
1: Fiktional oder ist das so Nee, das ist
0: eigentlich schon, ich also nee, eher Hallo? echt. Hallo? Ja. Ich, ja, was du warst denn, was kurz weg.
1: Also ist das nicht okay. so? Nein, es ist eher echt.
0: Ah. echt. Deutscher im Jahr 43, ähm, bei Stalingrad wird eine ganze Armee vernichtet, Goebbels ruft den totalen Krieg aus, äh, die Kinder werden zur Sicherheit aufs Land gebracht und gleichzeitig strömen Millionen Deutsche ins Kino, um Hans Albers als Münchhausen zu sehen. Ah. Fand ich ganz interessant. Als die Städte schon in Trümmern liegen, schreibt er, wird noch immer getanzt. Und dann beschreibt er aber, und das ist jetzt so eine Art verbales Mahnmal eigentlich. Dann beschreibt er die Situation dort in, in Stalingrad und, und die Schlachtfelder. Und dann sagt er, die Ruinen der zerbombten Häuser ragen wie flehende Hände in den Himmel. Finde ich schon mal ein wahnsinnig schönes Bild. Auf der sowjetischen Seite sind die Verluste immens. Alle 20 Sekunden stirbt in der Stadt ein sowjetischer Kämpfer. Einfache Soldaten, die dort zum Einsatz kommen, überleben im Schnitt höchstens einen Tag. Und dann macht er so eine Aufzählung. Einfache Soldaten überleben höchstens einen Tag. Unteroffiziere zwei, Offiziere drei, Bataillonskommandeure überstehen in der Regel sieben, Regimentskommandeure etwa 20 Tage. Und alleine nur die Art und Weise, wie er das so zusammenfasst, ist unglaublich beeindruckend. Und dann geht es natürlich auch um die Deutschen, die Verluste beklagen. Manche Einheiten haben während der Gefechte bis zu 90 Prozent ihrer Soldaten verloren. Insgesamt hat die 6. Armee 70.000 Mann, 1.000 Panzer und 1.400 Flugzeuge eingebüßt. Wenn man das liest und sich das nochmal vor Augen hält, dann ist es unbegreiflich, wie ein Mensch auch nur einen Krieg anfangen kann. Mhm. Es geht eigentlich nicht. Ja. Ja? Ähm, also das ist so Oliver Himmels. Und der erzählt dann noch kurz über Hermann Göring, Politiker, Kriegsverbrecher. Mhm. So. Und er zählt all die Ämter auf, die Hermann Göring hatte. Ich glaube, er war Minister des Innern. Ich habe die Seite davor witzigerweise jetzt nicht kopiert gerade. Ich fange aber an, dann mit des Innern heißt es hier dann. Preußischer Ministerpräsident, Präsident des Preußischen Staatsrates, Präsident des Reichstags, Reichsforstmeister, Reichsjägermeister, Präsident des Reichsforschungsrats, Reichsluftfahrtminister, Präsident des Reichsluftschutzverbandes, Generaloberst, Generalfeldmarschall, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichskommissar für Rohstoffe und Devisen, Vorsitzender des Zentralen Planungsamtes, Beauftragter für den Vierjahresplan und ein paar andere mehr.
1: Für jedes Was war, jetzt, Amt, war das jetzt das eine Chronologie? War alles Chronologie? Nein. Was war das?
0: Das waren alles Ämter, die Göring Durcheinander? Hatte. Alle die Ämter hatte er. Und für jedes Amt hat er ein separates Gehalt bezogen. Hör auf. Und für jede Tätigkeit hat er eigene Uniformen besessen, die er persönlich entworfen hat. Hermann Göring. Wie krank. Mal erscheint er ganz in weiß. Mal in hellblau. Als Reichsmarschall, wozu Hitler ihn im, im Sommer 1940 ernannt hat, trägt er einen Marschallstab aus Elfenbein, Gold und Brillanten. So, Das war Göring, der am Ende übrigens nichts mehr zu melden hatte. Je mehr Ämter er mhm. hatte, desto weniger war er wichtig in der Politik. Denn Hitler hat ihm damals gesagt, ähm, dieses Versagen mit der Luftwaffe, äh, das sei seine Schuld gewesen. Er mhm. hat, hat ihn das als Versagen bezeichnet. Mhm. Deswegen war seine Bedeutung rückgängig und hatte eigentlich nichts mehr zu machen und war mehr oder weniger entmachtet, aber hatte noch diese ganzen Ämter, in, 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 in denen er sich ähm, da äh, sonnte. Aber eine sehr eindrucksvolle Art und Weise, diese Zeit einem nahezubringen und auch natürlich diesen Wahnsinn. Und die Menschen, die die, die die Hauptakteure da waren, also dieser Oliver Himmels, der schreibt das ganz toll. So Und dann habe ich aber noch zum Schluss eine andere Geschichte, die ist, die ist jetzt noch ein bisschen schöner. Das ist nochmal eine letzte Geschichte aus dem Buch von Len Kudrawitzki, dem Schauspieler, ah. der auch gedreht hat, und das ist eine sehr berührende Geschichte und die wird dich auch freuen, der auch gedreht hat, ähm, Der Mann mit dem Vergott. der Film über Udo Jürgens, ja. der hat ja seine eigene Biografie geschrieben und in dieser verfilmten Biografie hat auch Len mitgespielt. Und er war übrigens, Udo Jürgens, mal begegnet mit dem DDR-Kinderchor, als Udo Jürgens einen seiner letzten Auftritte in der DDR hatte, im Berliner Friedrichstadtpalast. Und damals hat er, hat er so ganz neidisch den Udo Jürgens betrachtet, oh. weil die ganzen Mädchen in seinem Chor natürlich alle total hin und weg waren von Udo Jürgens. Ja.
1: Und <lacht> das war seine erste Begegnung, Verkommen, hat er aber nicht gesprochen da hat, mit ihm. Hat da David die Hauptrolle gespielt, David Rott? ich gesagt, ja. Ja, ich, ich weiß es ich nicht. Glaube, ja. Ich habe
0: den Film auch nicht gesehen.
1: Ich glaube, David Okay,
0: Krott. so. Okay. Und Len Kutawitzki mhm. spielt einen sowjetischen Soldaten mhm. während der Besatzung Österreichs mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. So, also eine kleine Rolle. Mhm. Rolle. Entschuldigung. Und es wurde auch gedreht an Originalschauplätzen, mhm. unter anderem am früheren Familiensitz der Familie Bockelmann. So heißt Udo Jürgens, Na klar. ja? Und die haben gewohnt in Österreich auf Gut Ottmannach bei Klagenfurt. Mhm. Und dort an diesem Originalschauplatz wurde eben auch gedreht. Mhm. Und er wurde zum Drehort gefahren und es ergab sich, dass Udo Jürgens, der auch bei den Dreharbeiten zugegen war, mit ihm im Auto saß. Ach. Und die beiden haben sich sehr gut unterhalten mhm. und Udo Jürgens war 50 Jahre lang nicht dort gewesen, mhm. auf diesem Gut, okay. wo er aufgewachsen okay. ist als, als kleiner Junge. Mhm. Und war ganz bewegt und tauchte in alte Erinnerungen ein und äh, erzählte dann im Auto von einer sehr schmerzhaften Episode aus seiner Kindheit, die er nämlich im nationalsozialistischen Jungvolk erlebt hatte. Da war Udo Jürgens dann auch, auch dabei. Und sein Gruppenführer hat ihm damals so heftig ins Gesicht geschlagen, dass ein Trommelfell geplatzt ist Ach. bei ihm. Für den Rest seines Lebens. Ein lebenslanges Handicap. Udo Jürgens hatte ein kaputtes Trommelfell. Okay. Würde man auch nicht denken. So. Dann gingen sie gemeinsam über diesen Hof. Und plötzlich blieb Udo Jürgens wie angewurzelt stehen und zeigte auf einen der Kinderdarsteller, der schon so in Maske war und sein Kostüm hatte. Und es war der Junge, der seinen jüngeren Bruder Manfred darstellen sollte. Mhm. Und Udo Jürgens hat dann sein Handy aufgemacht und hat nach Fotos gekramt und hat ihm dann das sozusagen entsprechende authentische, echte Kinderfoto ah, okay. gezeigt, um einfach nur zu zeigen, so zum Verwechseln Echt? sehen die sich ähnlich. Super. Der muss kurz gedacht haben, da steht mein das ist Bruder. Mein
1: kleiner Bruder. Also mein Bruder ja. Klein, meine ich. Ja, ja aber wirklich. Aha. So,
0: Also, Len hat den sowjetischen Soldaten Aljoscha Kazayev gespielt. Mhm. Und der war, als die Russen dann Österreich besetzt hatten nach dem Krieg, der war eben auf diesem Gutort Mannach. Mhm. Ne? Und die waren da als Besatzer, ja. waren sie denn da. Und der hat Musik gemacht aber, dieser Soldat. Und hat Mundharmonika gespielt. Und der kleine Udi Jürgens hat den immer gehört. Und war total angetan von dem, weil, weil der so schöne Melodien gespielt hat. Also er hat Musik gemacht auf jeden Fall und Mundharmonika, ob da noch was anderes war, weiß ich mhm. nicht. Auf jeden Fall, das hat Udo Jürgens so geprägt, dass in ihm der Wunsch geweckt wurde, später selbst Musiker zu werden. Durch diesen Russen, der ja zu den wow. Besatzern gehörte.
1: Okay.
0: Ja, total schön. Ja. So, und dann musste die Familie Bockelmann, musste das Gut Ottmannach verlassen. Ja weil sie ja die, die, die Verlierer dieses Krieges waren und mussten dann das gut verlassen. Mhm. Und sie haben diesem russischen Soldaten eine Bronzeplastik übergeben. Mhm. Und diese Bronzeplastik war der Mann mit dem Fagott. Das okay. ist eine Bronzeplastik. Okay. Eine Plastik, die im Besitz der Familie war seit Großvaters Zeiten. Und jetzt geht es aber noch weiter. Und es war auch ein, 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 eine Bronzeplastik, die immer wie so eine Art Schutzheiliger da war für die Familie. Mhm. Und ich glaube, sie mochten diesen Soldaten. Und die haben sich wahrscheinlich gut verstanden. Der war wahrscheinlich auch total nett und so. Und auf jeden Fall haben sie ihm diese Plastik, die sie nicht mitnehmen konnten. Haben wahrscheinlich drei Koffer gepackt und das war alles. Und deswegen haben sie ihm diese Plastik dort geschenkt. So, und mehrere Jahrzehnte später, Udo Jürgens, längst ein Weltstar, 2010 kommt ein Anruf aus Moskau, und es ist dieser Soldat, Aljoscha Kasajew, der noch lebte und diesen bronzenen Mann mit dem Fagott sechseinhalb Jahrzehnte behütet hatte. Und deswegen ist Udo Jürgens dann nach Moskau geflogen. Es gab wohl ein ganz bewegendes Treffen und er hat ihm dabei diese Bronzeplastik wieder zurückgegeben. Nein. Ja, und so kehrte quasi diese Bronzeplastik wieder für immer in die Familie Jürgens bzw. Bockelmann zurück. Ist das eine schöne Geschichte? Ja. Und deswegen auch der Mann mit dem Fagott, mhm. weil eine Plastik so hieß. Eine kleine Statue, was ich nicht wusste. Ich
1: auch nicht. Mhm.
0: Ja, so und das war die schöne Geschichte,
1: mhm.
0: die ich dann noch zum Abschluss erzählen wollte. Ne? Okay, du hast ja, was ist deine schönste Erinnerung nochmal an Udo Jürgens, den du ja mehrfach getroffen hast? Auch mit Kinderchor ja, und ja, ja. Anke singt mhm. irgendwo im Fernsehen. Und was ist deine allerschönste? Du saßt bei ihm auf dem Schoß irgendwann. Ich saß ne? nicht auf dem das Schoß. Das weiß ich doch noch. Nee. Ah, du saßt nicht auf dem Nehmen Schoß. Neben ihm, dachte, auf, du Klavier, auf, dem Schoß. auf dem
1: Klavierstuhl.
0: Ich ja. schon okay. äh,
1: meine Erinnerung. So oft bin ich ihm gar nicht begegnet. Du verwechselst das Ach, mit Heino. Mit Heino bin ich, bin ich oft durch die Lande gezogen. Das mit, so geil. Sing mit Heino. Mhm. Du nee. Udo mit Heino. Jürgens, ähm, Naja, das ist schon Wahnsinn. Äh, wenn, wenn du einen Künstler erlebst, ich sag jetzt mal, oder einen Musiker, ja, wie Udo Jürgens, der so mit allem, was er ist wirklich im Moment ist und das macht, was er liebt, nämlich Musik. Das habe ich da erlebt. Der saß am Flügel und der war eins mit dem Flügel, der war eins mit der Musik, der war eins mit dem Moment. Mhm. Das, das habe ich, das habe ich, da habe ich zum ersten Mal erlebt und ich weiß nicht, ob ich es sonst nochmal erlebt habe. Also manchmal hast du Glück bei Live-Konzerten, dass du da auch den Eindruck hast, da ist jemand jetzt voll im Moment. Aber ich hatte auch den Eindruck, es war ihm Egal, ob er jetzt als Entertainer funktioniert, ob er sein Publikum froh macht, ähm, darum ging es da gar nicht. Oder ich habe es total falsch verstanden und bin eine naive Gurke. Aber ich fand den Moment beeindruckend. Und habe äh, jetzt, das kann ich jetzt, da war ich ja klein. Aber jetzt so retrospektiv kann ich natürlich sagen, äh, da war ich elf, ne? das war Udo 77. Mhm. Ähm, jetzt kann ich sagen ich bin so nicht, aber ich bin auch keine Musikerin, ne? Aber das, ich möchte auch nicht von Neid sprechen, aber das hätte ich gerne. Dieses Talent, mhm. diese Begabung, dass du dich irgendwo hinsetzt und die Menschen unterhältst und selber dabei in so einem ganz tollen Rauschzustand bist und weißt, das ist mein Ding jetzt. Mhm. Das hat mich, ähm, das werde ich auch nicht vergessen. Und das habe ich, das suche ich ja auch immer. Ich suche das auch in Menschen, in, in KünstlerInnen, dass ich so denke, wie, wie, Entzünden die auch in mir ein Feuer? ja? Spüre ich deren Feuer? Lassen die mich das auch spüren?
0: Mhm. So wie bei deinem geliebten Justin Timberlake. Da spürst du viel da, Feuer, Da,
1: da habe ich wirklich Auch in den Länden. Ja, und ich war bei vielen Konzerten von ihm. Das war, auch wenn das immer teuer war. Ne? Ähm, wir waren immer zusammen alle da. Das war ganz toll. Immer mit einer größeren Clique. Äh, und ich muss sagen ich, ich habe auch, hab auch eine Tour erlebt, da fand ich das Konzert nicht gut, bei dem wir waren. Insofern bin ich jetzt nicht ein blinder Fan. Aber Justin Timberlake, der dann einfach auf so spielerische Art und Weise und mit so viel Lust, ist natürlich auch ein Showpferd. Also da vielleicht, ha, der hat das auch gemacht an einem Tag, an dem er schlecht drauf war. Und wir haben es nicht gemerkt, bin ich mal ganz sicher. Aber dass der am, am Klavier sitzt und sich begleitet und dann aber aufsteht und mit den TänzerInnen da eine Choreo hinlegt, bei, bei der wir uns alles brechen würden. Wir könnten uns das auch nicht merken, was die da alles an Bewegung drin haben. Ne? Alles auch hochkompliziert. Aber der ist ja auch so ultramusikalisch. Das kann ich nur bewundern.
0: Der Justin Timberlake. Ja.
1: Und Udo Jürgens. Äh, ich weiß Helden. immer, wie
0: du, wie du immer wenn man von Justin Immer, immer. Justin also, ist also mich macht der überhaupt gar nicht okay. an. keiner kann ja nichts mit dem Anfang so äh, live. Aber Udo hätte ich gerne auch gesehen.
1: Me. Me, this is sign. Habe ich neulich wieder gehört. Auch wenn der bei, mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat, äh, hat, der, hat der immer abgeliefert. Ich finde Justin Timberlake super. Der könnte ruhig auch mal wieder eine Platte machen. Also mit,
0: ich wollte gerade sagen, macht der doch Man was Man Woods fand oder? ich einfach
1: nicht so stark. Und ich fand auch die Tour oh, nicht ja. so stark. Ähm, aber das ist Geschmackssache. Äh, ja, der kann mal wieder was machen. Ich glaube, der liebt es aber auch gerade sehr ähm, en famille. Also mit Frau und Kindern.
0: ja. ja. Und irgendwann findet er den Gedanken geil, sechs Monate in Las Vegas mit der Familie zu leben und jeden Abend auf der Bühne zu stehen. Und dann hat er seine Las Vegas Residency. Okay. Es ist ihm zuzudrücken. Ja,
1: okay.
0: Ja. Na gut. Schön. Das Buch von Len, will ich übrigens nochmal sagen, das heißt Familienbande. Und das ist sehr lohnend über seine eigene persönliche Geschichte und ähm, auch ein paar hübsche Episoden, wie er mit Kevin Costner auch Musik macht im Wohnwagen. Cool. Hat ja mit Kevin Costner gedreht. Und Len ist ja auch ausgebildeter Violinist, also auch... auch kann ja auch Violinen spielen mhm. und so. Klassischer Violin. Also, das Buch ist ganz, ganz toll. L liest sich auch wirklich ganz wunderbar. Heißt Familienbande. So, wir hören uns wieder mhm. am kommenden Donnerstag. Und dann haben wir die äh, Hörererektion. Bis dann, Wasser. Bis dann, Feuer.